0: Hommage an Kieran Halpin, Teil 6 Man kommt nicht aus, nicht dem Lärm, nicht der anhaltenden Beleuchtung. Es ist, als dürfte kein Eckchen unbeschallt oder unbeleuchtet bleiben. Städte sind die Hochburgen einer Fiktion, die uns vorgaukelt, dass niemals Ruhe, niemals Dunkelheit sein darf. Eigentlich eine Horrorvorstellung. Und doch ist sie so selbstverständlich wie das Atmen. Als wäre es nicht anders möglich. Damit beschäftigt sich der erste Text, als wenn es einen Ausweg geben könnte. Der zweite ist eine Fiktion über eine himmlische Pokerrunde, bei der manches ans Tageslicht kommt, was wohl so nicht gedacht wurde bzw. nicht gedacht werden wollte, wiederum inspiriert von zwei Liedern von Kevin Halpin. Die erste Geschichte trägt den Titel »Gesichter der Stadt« und ist inspiriert von Kevin Halpins »Berlin Calling«. Gleißende Lichter, bunt durcheinander gewirbelt, verdrängen das Dunkel der Nacht, lassen es in den Hintergrund treten, denn der Tag soll andauern, das dunkle, angsteinflüßende ausgegrenzt werden, so sodass eine Aussöhnung verunmöglicht wird. Ist doch hell und dunkel nichts anderes als die Ergänzung zweier Pole zur Ganzheit. Hell muß es sein, so hell, dass der nächtliche warme Himmel ins kalte Licht getaucht wird dass die Sterne und selbst der Mond davor verblassen. Und mittendrinnen in diesem Lichtermeer, mittendrinnen und dennoch völlig unberührt, stehen zwei, denen die Sterne leuchten, und auch der Mond, als würde die Helligkeit vor ihnen zurückweichen und den Weg freigeben für das sanfte, warme Licht der Nacht. Sie sehen die Sanftheit und die Verbundenheit, ein silbrig glänzender Tropfen rein und klar, netzt ihnen die Augen und befreit sie aus der Blindheit. Schrille, erstickende Musik ertönt aus den Lautsprechern und legt sich wie eine Wolke aus Lärmbazillen über die Stadt. Motoren heulen auf und der ewig gleiche Singsang der Werbebotschaften durchbricht die Klangattacken. Motoren heulen auf, die Stimmen versuchen den Lärm zu übertönen Wortfetzen fliegen durch die Luft, klatschen auf angepeilte, genauso wie auf unangepeilte Ohren. Immer wieder durchbrochen vom Lachen, viel zu schrill, viel zu aufdringlich. Bloß nicht die Stille hereinlassen, bloß nicht leiser werden. Den eigenen Herzschlag zu hören oder die eigenen Gedanken, bloß nicht. Sie meiden die Stille wie der Teufel das Weihwasser. Dabei ist doch die Stille der einzige Ort auszuruhen. Nur dann nicht, wenn die Stille nichts weiter ist als unaussprechliche Leere, erdrückend, vernichtend. Und mittendrin, in dieser Lärmflut, in dieser Kakophonie, Mittendrin stehen zwei wie unter einer schützenden Glaskuppel, die die Ruhe einfängt, ihren Herzschlag zu vernehmen, ihre Gedanken, das Aufeinander zu und das sich ineinander geben und verstehen. Mittendrin im Herz des Orkans herrscht Stille, sanfte, beruhigende, erfüllte, lebendige Stille. Immer in Bewegung, nur nicht stillstehen, alles dreht sich, alles bewegt sich. Immer weiter hasten, die Geschäftigkeit des Tages mitzunehmen in den Abend, in die Nacht. Tagsüber geht es von einer Verpflichtung zur anderen, von einer Aufgabe zur anderen und nachts von einer Vergnügung zur anderen, von einem Zeitvertreib zum anderen. Im Stechschritt nach der Stechuhr und dazwischen lau zu verkünden, dass sie sich doch so sehr nach der Ruhe sehnen. Ausgesprochen im Vorbeieilen, Verwunderung darüber, dass sie nicht erreichen, wovor sie stetig davonlaufen. Entsinnen auf dieses Jahr, da war doch mal was, irgendetwas, ein Meer und ein Silberstreif erscheint am Horizont. Doch es ist zu hell, ihn zu sehen, zu laut, den Gedanken wirklich zu vernehmen, und zu schnell, um ihn wirken zu lassen. Kurz hat er sie gestreift, Vielleicht ein verdutztes Innehalten provozierend, bevor sie sich wieder hineinfallen lassen ins volle, pralle, versprechensreiche Amüsement. Und mittendrin, in diesem Trubel, dieser Geschäftigkeit mittendrinnen, haben zwei sich und zueinander gefunden. Nichts wahrzunehmen, als das ruhige, gemessene, menschlich wachsende aufeinander zu. Zeit zu schenken, Zeit zu empfangen. Zeit der Fülle und des vollen, prallen Lebens. drinnen unter all den davon hastenden sind sie angekommen. Die zweite Geschichte trägt den Titel Eine himmlische Pokerrunde und ist inspiriert von Kevin Halpin's Rolling the Dice. Die Menschen, die die Prozession bildeten, hatten auf den umliegenden Bänken Platz genommen und warteten ab, während vor unseren Augen ein Bild entstand, Gleich einer Projektion. Darin war ein Pokertisch auszunehmen. Er war beinahe voll besetzt, bloß ein einziger Platz war noch frei. Neben dem Dealer saßen noch weitere neun Personen, ausschließlich Männer, an dem Tisch. Und es waren alte Männer, bis auf eine Ausnahme. Eine einzige Frau war unter ihnen, jung und hübsch, wie das blühende Leben. Da trat vorsichtig ein etwas jüngerer Mann an den Tisch heran. Zaghaft stand er hinter dem freien Stuhl, als wüsste er nicht, ob er sich nun setzen dürfte oder nicht. »Warum zauderst du denn immer so, Jesus? Setz dich doch endlich hin!« wurde der Unentschlossene aufgefordert und wohl widerstrebend tat er es. »Ich finde, dass das nicht richtig ist, was ihr da tut. Schließlich würfelt Gott nicht,« sagte er kopfschüttelnd, Setzte sich aber doch nieder. Wir würfen ja auch nicht, sondern spielen Kartenpoker. Das ist doch wohl ein kleiner Unterschied, merkte der Dealer an. Völlig egal, seht doch nur, worum ihr spielt. Ihr spielt um das Leben, das ihr selbst erschaffen habt, sagte derjenige, der mit Jesus angesprochen worden war. Tatsächlich lagen keine Chitros am Tisch, sondern es standen kleine Figuren darauf. Alle Lebewesen, die es auf der Welt gibt, fanden sich dort in Form dieser kleinen Figürchen und tatsächlich wurden diese als Einsatz benutzt. Nein, nein, wir haben gar nichts geschaffen, aber du bist einfach erst viel zu kurz da, um das zu verstehen, entgegnete derjenige, der ihn aufgefordert hatte, sich zu setzen. Dann erkläre es mir, meinte Jesus unwirsch. Außerdem war es wohl allzu lange ein Mensch. Spannend eigentlich, dass sie ihn dann zum Gott gemacht haben. Wir hatten ja schon vieles seit unserer Erschaffung. Aber das war doch noch recht selten, bemerkte ein anderer. »Tu doch nicht so, als wenn du schon so lange da wärst, Allah«, merkte spöttisch ein anderer an. »Hört mal, das ist doch kein Grund, sich in die Wolle zu kriegen. Wir können alle nichts dafür, denn wann und wo uns der Mensch erschafft, kann doch niemand wissen.« versuchte der Erste einzulenken. Aber du, mein Vater, du hast das Universum, die Welt und die Menschen geschaffen. Du bist Gott, ereiferte sich Jesus. Ich denke, wir sollten ihm endlich die Wahrheit erzählen, merkte Gott an. Aber das sollte derjenige tun, der schon am längsten da ist. Nun gut, dann hör mal gut zu, Jesus. Ich werde dir nun von der Erschaffung Gottes erzählen. Ergriff nun die Frau das Wort.